0: Och välkomna tillbaka till Träningsrebellen. Förra gången pratade vi om prestation och gången innan det pratade vi om hets. Yep. Och idag så har vi den stora äran att ha en gäst med oss för att prata om ett jättespännande ämne. Eh, bantning och vikt och kropp. Det ser det, hej! Hej Anna! Vad kul att ja. få sitta här igen med
1: ja, dig <laughs> det blir extra spännande idag Ja uh, Jag tänkte bara börja med att läsa lite grann här Precis, är det okay? får du får jättegärna läsa, läsa. Uh, Kära läsare, det finns mycket jag vill säga till dig Det viktigaste budskapet är att det inte är något fel på dig eller din kropp Bara för att du kanske väger mer än vad du skulle önska du har en kropp som har en extra stark överlevnadsinstinkt. Visst kan det krocka på ett ganska brutalt sätt med nuvarande normer och skönhetsideal. Men det är inte ditt eller din kropps fel. Din kropp vill dig väl och du behöver ha ett sunt och positivt förhållande till den. Lär dig acceptera den. Lär dig att tycka om den. Ge den till och med lite kärlek så kommer den att belöna dig ännu mer tillbaka. Erik Hemmingsson, varmt välkommen. Tack så mycket. Författaren till boken Och Jag hade förmånen att vara med på din bookrelease som du hade här. Och jag blev så fascinerad, för jag kan ju tänka mig att den här boken är förmodligen skriven i första hand till människor som lider av övervikt- men det jag kände var att det finns väldigt mycket information i den här boken som alla skulle behöva ta del av även människor som inte lider av övervikt för att få större förståelse för hur andra människor har det med tanke på fatshaming och sådana saker och sen i och med det att vi jobbar med Team Power Women i atletklubben så finns det en föreställning kring hur en atlet och en kropp ska se ut när man håller på med uthållighetsidrotter så att jag tänkte du kan väl åtminstone börja med att presentera dig själv. Vem är du Erik?
2: Ja, jag eh, jobbar som forskare idag på GH här i Stockholm. Och, eh, tidigare så har jag skrivit eh, en avhandling i England och eh, en till på KI eh, inom medicin. Mm. Och jag var på KI totalt sett 15 år innan jag flyttade till GH för eh, knappt tre år sedan. och eh, har jag forskat på övervikt i 20 år nu. Och eh, hade verkligen med den här boken min chans att sammanfatta allt jag har lärt mig på de här 20 åren. Och dela med mig till allmänheten för att eh, kunskapsbehovet är väldigt stort där ute. Speciellt med vår kultur och den här kroppshetsen mm. och och eh, Vi har ju en psykisk ohälsa som eh, skjuter i höjden de senaste åren. Så att det är viktiga angelägna ämnen och nu hade jag min chans att verkligen få presentera det här på ett sätt som, som representerar det jag har lärt mig.
1: Mm. Alltså det är en helt fantastisk bok. Jag rekommenderar den varmt. Jag, den blir lite som en bibel för mig på något sätt. Eh, Lätt förståelig och man, helt plötsligt så får man jättemycket aha-upplevelser. Eh, vad har du fått för reaktioner överlag lag hittills på boken?
2: Mm, Oerhört positiva. Jag hade så försiktiga förväntningar på... Mm. <laughs> vad som vad det skulle väcka för tankar och idéer men, men det har varit väldigt rörande och gripande faktiskt mm. att få läsa framförallt då via mail och sociala medier mm. folk som hör av sig och känner att den här boken har verkligen träffat mig och den här har gett mig så mycket och mm. tack för att ja, nu kan jag släppa på det här dåliga samvetet och... Alltså väldigt gripande, rörande historier. Det har varit helt fantastiskt.
0: Mm, okay. Varför är, har okunskapen kring ämnet varit så stort? För jag tänker det är ändå ett ämne som under väldigt lång tid har varit på tapeten.
2: Det är en jättebra och intressant fråga. Och eh, Det finns väl flera olika saker att väva in här. Men jag tänker att eh, forskarsamhället idag är inte så himla av sig. Utan det som människor läser idag är väldigt mycket, det kommer ju från olika källor men framförallt kanske från industrin eller sociala medier. En del ifrån från gammal media så att säga. Men, men inte så mycket det här med forskningsbaserad kunskap, det tycker jag har tynat bort faktiskt.
0: Det är väldigt sorgligt för man tänker att allmän spekulation och tyckande, det leder ju sällan i något vidare konstruktivt. Så att, eh, det är ju ändå ett ämne som berör så många. Mm. Så att det är en väldigt viktig sten du lyfter på och förklarar för mm. eh, många. För jag tror att förstår man vad det än gäller egentligen- eh, så kan man ju också göra någonting åt det.
2: Ja, precis. Kunskap är ändå vägen framåt. Och eh, som forskare så kan jag ju tycka att kunskapsnivån- och diskussionerna i samhället eh, håller inte alltid den nivån som de borde göra- och det är lite synd för jag tänker så här att när vi, när vi så att säga, samlar ihop våra krafter så att det akademiska samhället bidrar och sen så har vi andra som inspirerar och, och kommunicerar på ett bra sätt då har vi en väldigt vad ska man säga, positiv kombination. Där vi kan få ut våra budskap via kanaler. Alltså forskare är inte så bra på att kommunicera, det är bara att vara ärlig och säga det.
1: Nej, och det är väl lite det som jag har saknat lite grann där, för att forskning, forskare har stått på ena sidan så har du haft den här glasiga median på andra sidan. Och liksom att kunna få den här kunskapen på ett förståeligt sätt... Och det är det som är så bra med den här boken- därför att den är forskningsbaserad men ändå intressant och relevant- och jag kan ta till mig informationen i den. Och det är därför jag gillar den så himla mycket. Mm. Vi ska dyka in i boken. Ja, jag tänkte så här, bara för att man ska liksom få liksom lite grundkunskap- du pratar mycket om hur kroppen styr din vikt. Alltså jag tycker det här är intressant är när jag både lyssnar på dig och läste boken- vad är det som händer i kroppen? Hur definieras jag? Varför har jag den vikten jag har och hur smart är kroppen egentligen?
2: Ja, den är ju väldigt smart. Den har ju sin egen inneboende intelligens och, alltså en av målsättningarna jag hade med boken det var att slå hål på den här fördomen att eh, övervikta saknar karaktär och mm. viljestyrka. Och eh, vi ska komma ihåg att de här biologiska signalerna som, som vi har för att bibehålla en viss energireserv- för det är ju vad fettet är primärt. Det är många andra saker också. Men det är naturligtvis extremt viktigt- för vår överlevnad. Mm. Och då är det klart att- sådana... Då, då tar kroppen i- så att säga, då blir det både hängslen- och svångren på, på sådana signaler. Så att det här är ingenting som går att ignorera. Så att eh, kroppen har flera olika sätt- som den reglerar vad vi väger på. Mm. Nu kan vi naturligtvis också- påverka vikten. Eh, åtminstone till viss del- Vissa kan påverka mycket av sin vikt, andra har väldigt lite att säga till om kan man säga. Med, med livsstil och vanor. Men alltså det här är ju alltså en, en balansering mellan då framförallt hur mycket vi får i oss och hur mycket mm. vi gör av med. Och det styrs ju framförallt av vår metabolism, alltså hur mycket, vi, hur mycket kroppen bränner. Mm. Och det är långt ifrån bara det här med hur mycket vi rör på oss. Och sen så framförallt skulle jag säga det, de här endokrina faktorerna, det vill säga hormoner- som gör att vi, vi dras åt en viss mat och vi vill äta. Och gärna sånt som innehåller mycket kalorier. För det får ju också en belöningskick av hjärnan. Mm. Och sen så det här med mättnadssignaleringen, hur den fungerar. Mm. Och jag kan säga också bara kort att jag befann mig ju under 15 år på Karolinska. Så var jag ju i en klinisk sjukhusmiljö. där träffade mycket övervikta patienter eller hade kraftig övervikta mm det är så uppenbart att de har inte en fungerande aptit-signalering eh, mm. en aptitreglering utan de har en aptit som går i 200 knyck ungefär hela tiden och har eh, så att säga det är extremt svårt Men, för dem
0: man har det alltså eh, man saknar känslan att känna av mättnad
2: ja. eh, ofta så har man en blockering eh, av det här mättnadshormonet leptin vilket är vanligt man är överviktig och, och de gör att de de äter men de känner inte lika mycket mättnad. Och sen så har de ganska så mycket stress och andra faktorer som, som stimulerar ett aptitintag. Och eh, har ganska dålig koll på det här med hunger- och mättnadssignalering. De äter på helt andra signaler. Eh, till exempel stress eller känslomässiga faktorer. Mm. Och då, eh, då blir kroppens system för att reglera vad vi väger blir helt överväldigat. Mm. Och den här energin som, som man får i sig, den måste lagras upp någonstans. Eh, en viss del av det kan brännas bort. Men det är det här som är regleringen av i vi äger.
1: Men är det så här, för man hör ju mycket många PT och tränare säger kalorier in och kalorier ut. Mm. Uh, hur är det egentligen?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Det, det, det har ju varit liksom det övergripande mantrat uh -huh. i flera decennier. Och det ligger ju lite sanning i det naturligtvis. Men mm. har man själv varit överviktig så vet man, och testat det här med bantning så vet man att det inte fungerar. Mm. Och... Uh, Alltså när vi får i oss mindre kalorier, då ställer ju metabolismen om sig så att den blir ju snålare. Mm. Så att visst, man kan påverka sin vikt kortsiktigt med att räkna kalorier mm. och eh, träna extra och så vidare. Men alltså kroppen har ändå en förinställd vikt, en idealvikt som den vill befinna sig på. Mm. Och eh, vi kan avvika från den under kort tid, men sen så kommer kroppen aktivera olika försvar för att få tillbaka den här mängden energi som den hade innan. Så den är väldigt fiffig i kroppen på det viset, eh, tyvärr. Mm. Och vi måste lära oss att leva med den kropp vi har.
0: Mm. Men, men det här med man sa förut då, att hålla på bant att man också då förstör mm. känslan för hunger. För att jag upplever att jag har många vänner faktiskt som inte känner av, eller de har lättare sagt, tänker mycket på vad de äter. Så att tänkandet kring ätandet tar bort den naturliga känslan för vad man faktiskt behöver ha i sig. Mm. Kan, kan, och jag blir lite ledsen där för att känner man inte att man är hungrig eller känner man inte vad man behöver ha i sig. Att man behöver ha i sig ägg eller jag kan vara sugen på broccoli. Och det är ju inte någonting, du vet ju att jag är världens godisråtta. <laughs> så att, att när jag är sugen på broccoli så talar ju min kropp, har jag fått för mig till mig, att nu mm. behöver jag broccoli eller rödbeta. Och det kan jag uppleva att det är lite avtrubbat, kan du mm. hålla med er
2: Absolut. Så idag så, eftersom det är så många idag som har ganska så störda ätbeteenden. Och mycket är drivet av det här med kropps- och utseendehetsen. Så förr i tiden när vi inte fokuserade på vår vikt överhuvudtaget, det var ju liksom ingenting som... Det fanns inga sådana ideal eller möjligtvis lite grann in i städerna. Men idag är vi ju så otroligt påpassade och du vet, minsta lilla kalori måste vägas. Och äter man för mycket så får man ångest och då måste man gå ner och träna. Alltså det här är ganska störda beteenden. Alltså om man vågar ta sig själv lite i nackskinnet och mm. liksom titta på hur, hur gör jag? Mm. Eh, hur mår jag i relation till mat, i relation till träning, i relation till mitt utseende? Så det finns ju de som är nöjda med hur de ser ut och så vidare. Men de, väldigt många idag är ju inte det. Och då får man de här störda beteendena som drivs mer av liksom en önskan om att se ut på ett visst sätt vanligtvis. Det kan vara andra målsättningar också, typ prestera eller någonting sånt. Men eh, kroppens naturliga signaler är helt eh, åsidosatta.
0: För, för önskan då, ja. eller viljan att vara någonting ja. annat.
2: Och även faktiskt många andra faktorer som, som alltså, att utsätta sig själv för upprepade bantningsförsök. och man kanske använder ganska drastiska metoder som, som måltidsersättningar eller soppor och sånt där. Det kan ju också på tid, alltså det blir ju en stress för kroppen. Det är som att säga till kroppen då indirekt att nu är det väldigt snålt med mat och energi och näring. Då drar den ner på metabolismen så att man börjar frysa och liksom den vill spara energi. Men det är också ett slags överlevnadshot kan man säga. Den vet ju inte att du ska försöka gå ner lite grann till strandsäsongen eller någonting sånt. Och då kan det ju också, om man håller på upprepade gånger så här, det kan man också förstöra för den här naturliga regleringen. Så att kroppen lagrar på sig extra energi istället. Mm,
0: det var det jag tänkte på. Ja. För jag, 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 jag ser själv som min egen kropp som en brasa. Att slänger du på pinnar, då får du en liten glöd. Slänger du på vedträn, så får du en eld. Mm. Men det kanske är också i, alltså, det kanske inte funkar att tänka i den metaforen: För att äter man jättemycket så till slut så blir man ju såklart överviktig om man, om man äter för mycket. Men jag upplever ju att då blir brasan också igång. Mm. Kan det, kan det Är det för helt knäpptanke jag har kring det? Eller? Nej, jag
2: tror inte det. Utan Det kan ju variera från person till person. Vi vet ju inte allting här riktigt ännu. Men alltså det är ju otroligt vanligt att människor som håller på att banta sig genom livet, de får ju väldigt tråkig viktutveckling. Och utvecklar en som och en kroppssammansättning som inte är alls hälsosam, där man gradvis förlorar muskulatur och så ersätter man det med fett istället. Så att om man hela tiden håller på så här och hetsar och jojar och som du säger Slänger på, ja, men slänger på pinnar istället för att liksom, ja, men fokusera på de här stora delarna. ett normalt och rör på det normalt. Då får man ju antagligen en mycket bättre viktutveckling på sikt. Och en mycket bättre hälsa.
0: Varför, varför har det blivit så här då, Att man är så fokuserad kring mat och utseende om det nu är det. När vi ändå går mot ett samhälle som är så inriktat på hälsa. Hälsotrenden mm. ökar och mm. ökar och fler försöker röra på sig. Och jag menar, vi pratar ju ofta med atleter som tränar nästan för mycket. Mm. Det är en grupp och så har man en grupp som inte rör sig alls. Ja. Det blir så väldigt polariserad Precis. diskussion. Men när vi ändå är så pass upplysta, varför blir nästan det här beteendet ännu värre?
2: Ja, det är, ja, bra frågor. Alltså jag skulle väl säga framförallt två saker. Det är att många likställer ju vikten med hälsa. Och det är ganska felaktigt. Alltså det finns ju en optimal vikt för hälsa eller en optimal BMI. Men den är ju lite högre än vad de flesta tror. Den är ju ungefär... Alltså upp till 30 så är det ingen ökad risk för dödlighet till exempel. Man kan dra på sig andra sjukdomar, men man ska komma ihåg att det är ganska... Det är inte speciellt hälsosamt att vara smal heller. Nej,
0: jag så det här med, med
2: vikten är liksom... Om man har en sund livsstil så kan man absolut kompensera för hälsorisker med övervikt. Om man råkar vara överviktig väldigt väl genom att träna och överviktigt, så kan man ha en fullt god hälsa ändå. Sen skulle jag säga att är människan speciellt upplyst frågetecken? Jag skulle säga så här att nu när vi lever i informationssamhället och kunskapssamhället och det här med sociala medier- så är vi lite grann som barn faktiskt. Vi har inte lärt oss att hantera det här- på ett respektfullt hållbart sätt- utan vi håller på att experimentera med det här nu. Det är ju ingen snack om saken. Och så gör vi många misstag just nu. Det tycker jag vi ser på den här psykiska ohälsan- som har tagit fart. Vi vet ju fortfarande inte- hur pass starkt kopplat det här är till sociala medier- och det här med informationssamhället- och det här väldigt visuella hela tiden. Att man ska få likes- för hur man ser ut och så vidare- Alltså det är ju någonting som, det har vi inte riktigt hittat fram till ännu.
0: Nej, det pratar vi, har vi ja, om. Ja, det
1: här är om... jätteintressant för jag måste tänka, tänka tillbaka lite i tiden där för att jag har ju alltid varit en större människa. Många i min släkt är stora, vi är lite satta där. och jag har egentligen alltid tyckt om mig själv och haft ganska god självkänsla. Och under en tid i mitt liv när jag var gift första gången så jobbade jag som flygvärdinna. Fortfarande modell större och hade en ganska jobbig skilsmässa vilket gjorde att jag tappade all aptit så att jag rasade i vikt. Alltså jag var så liten som jag aldrig har varit. Och responsen jag fick från min omgivning var oh, gud vad snygg du har blivit och gud vad du ser mm. fräsch ut och det var inte en enda person som frågade mig hur mår
0: du egentligen ja. utan allting var fokuserat kring hur jag såg ut. Och då trodde man att du mådde bra för att du var smalare ja jag eh,
1: trodde att alltså om, trodde tyckte du att jag såg bra ut det var väl ingen som brydde sig hur jag mår överhuvudtaget skulle jag säga men problemet blev ju för mig då att när jag börjar komma tillbaka till normalitet börjar få tillbaka aptiten då börjar ju äta och då börjar jag gå upp i vikt och då kommer de här mentala trollen och bara, nu kommer inte du vara snygg längre och nu kommer ingen tycka att du är fin längre. Och där börjar du minst onda cirkel med det här konstanta jojobantande därför man skulle passa in i den här normen lite som sociala medier idag därför mm. att man skulle se ut på ett visst sätt. Smal och snygg och höga klackar och helst blond också. Det lyckades inte heller speciellt bra med. <laughs> ja. Så att jag kan förstå varför mm. det är lite så här. Det är inte så lätt om man jämförs med andra. Man ska spegla den som står framför och äh,
0: ja. Det finns ju en strävan på sociala medier och det som du säger att det finns ett väl, en ganska stor naivitet kan jag tycka inför det man ser. Och det finns egentligen inget ifrågasättande utan man köper saker rakt av. Mm. Men ja, jag tycker så här att vi kan väl gå in på vad är, vad är då en hälsosam kropp om man inte tittar på yta?
2: Mm. Absolut och det är det, som, det, det är det som är mitt perspektiv. Jag mm. vet ju att svenskarna vill... Var slankare smalare, för det är ju sånt som de bombarderas av mm. hela tiden och de här kommentarerna mm. och smal är lika med snygg och så vidare. Så att, men om vi kan få en diskussion om en, vad är hälsa istället. För att vi ska komma ihåg att det här med ja, vikten och övervikten är, genererar en hel del ohälsa. Det är ju faktum. Mm. Men alltså som jag nämnde tidigare, om man bara fokuserar på det här med att röra sig till exempel. Så det är ju världens mirakelmedicin, och speciellt för överviktiga. Mm. Otroligt goda hälsoeffekter. Samma sak med maten. alltså Ät bra mat. Och Folk vet vad som är bra mat. Vi har ju krånglat till det här med maten på tok för mycket, alltså mm. nästan löjeväckande. Hur, hur krångligt vi har gjort det här med maten. <laughs> och samma sak med, med stressen och mm. återhämtningen. Men framförallt skulle jag vilja säga, det finns ingenting som är viktigare för vår hälsa än hur vi mår psykiskt. Psykiskt och emotionellt. Alltså det är där allting börjar. Och får vi inte ordning på det då gör vi saker i antagligen i helt fel ordning. Vi kan ju till exempel motionera för att må bättre psykiskt. Mm. Det är fantastiskt. Men om man håller på och liksom hetsar det här med går jag bara ner 10 kilo så kommer jag bli lyckligare då mm. säger jag antagligen inte.
0: Nej. Utan, det är ju samma som Desiree ja, beskrev. Mm. Utan
2: snarare kan du trivas i din kropp och kan du liksom, till och med ge din kropp lite kärlek, som jag skriver mm. boken, och uppskattning, och häng inte upp liksom din självkänsla på ditt utseende, då har du så goda förutsättningar att må bra, få en bra hälsoutveckling på lång sikt, och slipper det, här, liksom, det destruktiva, liksom, det här bantningsträsket. Mm. Och, liksom, och framförallt tänker jag för våra barn också. Alltså, vi måste ju inte föregå mm. med gott exempel. Så att eh, vi inte skickar över de här konstiga beteendena på dem.
0: Mm. Fast det ser jag faktiskt och jag hör det. Mm. Jag kan tycka att det är bedrövligt. Och där är jag ganska chockad över att föräldrar inte tar ett... Ibland uppfattar jag det som att de inte vet vad de signalerar.
2: Ja, så är det.
0: Eh, Hur menar du då? Kan du ge mig något nej, men vi, det var Min dotter hade hemma någon granne eller vad det var. Och där sitter barnet och säger att hon plötsligt inte ska äta bröd. För att de äter inte kolhydrater. För hennes mamma gör inte det. För att då kan hon bli chockad. Och jag menar sådana grejer, vad, mm. vad, vad ska en då, det var för några år sedan, en nioårig tjej, vad ska hon lära sig med det? Mm. Eller att det tjatas väldigt mycket om till exempel den här sockerskräcken, att de får inte ästa socker, och, som till exempel lördagsgodis. Jag har ju bestämt att vi inte har några förbud i vår familj, för att jag vill inte skapa en hås kring vissa ämnen, ibland godis. Och det betyder att jag har godisskålar som står framme året runt, dygnet runt. Och är det, inte så många, det är ingen som är så, ny, så nyfiken att vara och gräva i den här godisskålen. <laughs> och ingen av mig eller mina barn är överviktiga. Fast att det finns godis och kakor och bullar runt omkring oss. Men jag vill inte... Fast liksom, vill... alltså, det skulle inte funka med hos mig. För ja, hade för jag en stor
1: godisskål så skulle jag vara tvungen att fylla på den varannan dag. Ja, men... Ja. Eh, och, och Jag tror att det är våra olika bakgrunder. Det mm. jag har gjort så att det finns inte tillgängligt när jag har mina barnbarn hemma. Det finns nötter, och det finns russin och det finns torkad frukt. De vet precis vart allt det här finns. Men det har vi också. Ja, men jag har inte, alltså de får inget socker av mig. Mm. Därför att det är lite för mig har ju varit så att jag har ju slutat äta raffinerat socker i den grad det går. Så att jag äter inte godis, jag äter inte bullar- jag äter inte glas, jag äter inte de sakerna. Och det slutade jag med för min hjärnhälsa skulle eftersom vi har så mycket demens och Alzheimers i min familj. Och läst på lite grann att eh, vitt socker påverkar eh, den funktionen då då. Men jag har märkt att finns det inte tillgängligt. Alltså Mina barn de frågar inte efter godis hemma hos mig- utan de går och rotar i cashew-nötlådan. Liksom. Fast när jag
0: kompisar hemma till mina barn- och det står godis framme- då kan inte de kontrollera sig. För de har haft det här att godis är något man får på lördagar- och så blir de som blodhundar på det- medan mina barn inte bryr sig. Mm. Och det kan jag tycka är lite läskigt- för då har man ju vant in som att det är något fult. Alltså, jag mm. vet inte vad som är bra och dåligt. Jag kan inte säga att min metod är bra- men
2: Ja, men så här, jag tycker det är kul att ni har löst det här på så olika sätt. Och det är lite grann min poäng också i boken, jag skriver om det, att det finns faktiskt inga patentlösningar. Så om du tycker att det funkar bra för dig, då kör du på det, och vice versa. Mm. Så att, där får man liksom, lite empiriskt, alltså rent erfarenhetsmässigt, vad är det som fungerar och inte fungerar? Och lite grann så får man lösa andra saker också. Mm. Jag tycker också det är tråkigt med de här reglerna, att liksom... Då blir det lite grann som på pinskiv så mm. gör man tvärtom. Liksom. Så att,
0: eh... Jag tänkte just med barn att man inte vill sätta griller i huvudet på barn. Ja. Och ofta förbud. Ger man ett förbud då blir det väldigt intressant.
2: Ja, precis. Ja, exakt. <laughs> precis. Ja, det är sant. Det är sant. Ja. Och
1: jag har ju inga förbud, jag har bara inte tillgängligt. Så att det är lite annan sak där. Mm. Men jag tänker så här, du har pratat om det här med hormoner, eh, är det skillnad mellan kvinnor och män när det gäller det här med övervikt och vikt och sådana saker?
2: Ja, det finns många intressanta aspekter att prata om här. Alltså, det här som ni har tagit upp nu med kroppssättsen och hur mm. man ska se ut och det här sociala trycket är högre på kvinnor än på män. Mm. Och eh, då kan man undra var kommer det ifrån, men det kommer faktiskt ganska mycket ifrån kvinnor eh, runt omkring. Så att, jag tror att ni har lite mer åsiktspoliser så att säga, runt omkring er mm. än vad männen har. Mm. Så att vi, för oss är det mer okej okay att vara lite överviktig. Det, det blir vi inte så straffade det. Men kvinnor blir det.
0: Ibland kan ju jag uppfatta när jag är i vissa affärssammanhang att män till och med har mer pondus om de har en övervikt. Ja. Um, inom vissa yrken <laughs> mm. faktiskt. In, inom
2: vissa, absolut, inom vissa gränser också. Män mm. stigmatiseras också för sin övervikt. Men, men det är mycket värre för kvinnor. Men sen, det finns ju mycket att få det här med hormoner. För hormonerna är absolut centralt i det här med regleringen av vikten. Och sen när vi pratar om menopausen så ska vi komma ihåg att det är också någonting som är en väldigt stor omställning för kvinnor. Och väldigt stressande. Och det här är ju en av de viktigaste delarna i det här med viktregleringen. Det är ju, har att göra med stress. Mm. Uh, Hur
0: påverkar stress, menar du, vikten?
2: Stress gör att vi enklare lägger på oss energi. Så att om man tittar på övervikt som en slags lök med olika lager på sig, då är det ju lätt att se de här yttre lagren, det är det vi ser. Men längst inne i övervikten kärna så har vi liksom en, en riktig ordentlig dos med stress. Och stress kan ju definieras på många olika sätt, men alltså det här med uppväxtfaktorer tidigt i livet är ju sånt som gör oss känsliga för stress till exempel. Jag skriver ganska mycket om det. Psykisk ohälsa är en annan form av stress, vanligt hos överviktiga, alla har det inte men många har det. Men vad är
0: det i stressen som gör att man blir överviktig, menar du? Är det, det med,
2: Ja, det kan det göra, men det är också, så att säga, längre in så finns det ju det här med hormonerna. Och stress gör ju så att vi frisätter ett hormon som heter kortisol, som är vårt primära stresshormon, och som gör att vi enkelt lagrar in energi i kroppen. Vi lagrar energi mer effektivt när kortisol är så att säga, i, i rullning. Och det samverkar också med det här hormonet insulin som gör att socker kommer in i cellerna och som gör att vi får en mer effektiv fettinlagring när vi är stressade. Så många kan säga så här att om de går igenom en väldigt stressfull händelse så, så är det ganska lätt att man lägger på sig energi trots att man har inte ändrat sina vanor överhuvudtaget. Utan det är också ett sätt för kroppen att säkra överlevnaden. Vad kan ni göra när vi är stressade? Den kan lägga på sig en energireserv. Så övervikt är extremt relaterat till stress. Men man ska också lägga in, jag ska, kan lägga in en brasklapp här att det finns många olika vägar att bli överviktig på. Men stress är nästan alltid med i den ekvationen.
0: Vad skulle du ta som nummer två? Om, vad är det som kan göra att man blir överviktig annars?
2: Jag skulle säga framförallt i kombination med vår nuvarande miljö där den här skräpmaten, den här ultraprocessade mm. skräpmaten är så otroligt vanlig. Enkel att få tag på och billig. Den är så tillgänglig bara kan bli. Så kombinationen av stress och den här ultraprocessade skräpmaten är det, är det som är absolut värst för mig. Och som driver det här med på samhällsnivå.
1: Vad är det som gör att den här ultraprocesserade maten är så farlig som den är?
2: Ja, den är ju gjord för att eh, alltså vi dras. Ju. Den är väldigt laddad med kalorier, den innehåller mycket energi. Den har många olika tillsatser och smakämnen. Den är otroligt utstuderad för att få oss att vilja äta mycket mer än vad vi behöver. Egentligen behöver vi inte det där uttaget. Mm. För det är bara kalorier utan näringsämnen. Mm. Eh, och den är väldigt hårt marknadsförd. Man att titta på, liksom, och speciellt då till barn, vilket är helt... Ja, fruktansvärt att det är som, liksom då är svampbob på kexpaketen ja. och det är glada tigrar på frukostflingorna som mm. är fullkomligt överösta med socker. Och det är inte ens någon majs i de där <laughs> flingorna i alla Nej. fall. Så det, så att det är fullkomligt eh, omöjligt för kroppen att reglera energierna mm. när vi liksom överöses av så mycket energi. Alltså den måste lagras in.
0: Samtidigt som vi också tycker jag idag är medvetna om det. Det var ju lite som när solarier kom, eller. Mina föräldrar satt och rökte när jag var liten bebis och mm. sådär. Man visste inte bättre. Men yeah. jag är ändå lite fascinerad över... För idag vet vi ju faktiskt mm. att... Sån här typ av mat faktiskt inte ger bräns bra bränsle. Men mm. varför äter vi den ändå då? Det är, jag jag mm. ställer mig den frågan också.
2: Ja, men det är ju, jag, menar, jag trillar ju dit på det här också. Jag skriver i boken lite grann. Jag hade varit och föreläst i Köpenhamn. Det hade varit en ganska stressig dag. Jag träffade en professor där nere i Torkitsörensen vars forskning jag har följt i många år. Så bjöd in mig föreläsa i Köpenhamn och så gjorde jag det. Så på planet hem så köpte jag en stor chokladkaka för <laughs> det där stress på slaget liksom, och äntligen kunde jag få slappna av lite grann. Så att, det är ju starka biologiska signaler. Jag sitter ju bara och skrattar åt mig själv på planet. Här liksom. herregud Gud, nu har jag trött men, mm. men alltså, det är, det är svårt. Alltså. Speciellt du vet, på en flygplats, just det är så larvigt, man måste gå igenom den här tax -rein. Och det illustrerar ändå vårt samhälle där ute också. Jag menar, du kan stå och tanka bilen och så blir du erbjuden att köpa två påsar skumtomtar där mm. för tio spänn. Ja. Eller du att alltid är en korv för en femma när du tankar. Eller liksom, det är så absurt i överallt. Och människor som är som har lätt att gå upp i vikt och liksom kanske har med sig mycket av det här från barndomen. Eh, vi är väldigt sårbara för allt det där. Och jag tror att det är väldigt svårt att förstå faktiskt för människor som, som inte har så säga, en viktproblematik problematik överhuvudtaget som. Alltså, och som kan äta vad som helst utan att gå upp i kram. För de är det här svårt att förstå. Men, men alltså har man den här sårbarheten ja, så trillar man dit.
0: Det finns, det finns två grejer som jag i sociala medier faktiskt eh, har väldigt svårt för. Två uttryck. Det är bland annat ett som är att unna sig. Och sen trösta sig med mat. Mm. Och det ena är som att det är, man måste föregås med en plåga för att man sen ska få unna sig. Typ träna och sen ska man få äta muffins. De två grejerna tycker jag ja. inte har någonting med varandra att göra överhuvudtaget. Jag förstår inte ens den kopplingen. Ja. Likadant att eh, när man mår dåligt så ska man trösta sig med att äta. För mat, mat har ju blivit som en tröst, men jag kan jag har aldrig haft det. Så jag har väldigt svårt att jag förstå fattar varför. att man kan
1: ta mat som ja, en Men tröst.
0: varför ska man trösta sig med mat? Kan man inte trösta sig med en kram? Jo, men alltså...
1: Nej men du är alldeles ensam där och jättelässen och så tar man sin chokladkaka och tittar på någon film och så utlöses massa saker i kroppen. Jag vet inte vad det är för mm. hormoner men ja, man visst. känner liksom att man mår bättre.
2: Ja visst. Jo men det är klockrent. Alltså, det har med hjärnan och belöningsubstanser att göra. Så att Visst funkar en kram också eller åtminstone delvis men, men det här är ju någonting som... Alltså det är ju ett ett emotionellt ätande eller det kan ju vara avstressande mm. också men det, är, alltså det frisätter ju må bra hormoner.
0: Okej, det är det då som ja. du menar eh, gör att vi tar och likadant det här med unna då kan du förklara det begreppet? Ja
2: Det är ju mer eh, skruvat och konstigt liksom, till att eh, ha att göra med att eh, nu har jag liksom gjort av mig ett antal kalorier och då kan jag lyxa till det lite igen och ändå må bra så att säga, inte få någon ångest men jag tycker du tar upp väldigt intressanta aspekter här och det är liksom de här Negativa känslorna och skuld och skam och så vidare- som är kopplade till ätande och utseendet. Mm. Det är så mycket av det här i vår kultur.
0: Ja, och för mig har ju inte egentligen mat med utseende att göra. Egentligen inte träning med utseende heller- för jag tränar för att ha en funktionell kropp. Medan många tränar för att de ska se ut på ett... Jag säger mm. inte att det är rätt eller fel. Man får ha vilka faktorer man vill- men just det här unna-begreppet som jag ser jättemycket av i sociala medier mm. Mm. då planterar man ju in ett skuldbeteende. Precis. Och, och, och då går man ju runt med att alltid ha dålig, dåligt samvete egentligen. Exakt. Överallt du stoppar in mm. i munnen.
2: Exakt. Och då blir det, det är så paradoxalt om ni kommer ihåg vad jag sa att allting börjar med att man mår bra psykiskt och emotionellt. Men då kommer man ju aldrig dit. Nej,
0: det blir ju som att man går runt i en cirkel. Ja, För... Man
2: liksom tassar utanför men kommer aldrig in dit man borde.
0: Hur ska man göra då för att komma in där man borde? då?
2: Ja, vi måste ju lägga om vår kultur och våra mm. värderingar. och Vad är det som är viktigt här i livet? Är, är det det här med utseende och liksom släppa på det? Men, men min analys är att det hör ihop det här med vårt extremt materiella, alltså vår materiella fokusering. Så du vet, bilar, mm. hus eller det kan vara kroppen vi ska konsumera det är alltid det här materiella i fokus mm. men jag tror faktiskt att vi kommer få någon slags motreaktion på det här nu och det är mer att sätta liksom själen i fokus och vårt inre mående i fokus självkänslan i fokus att vi har en sund relation med oss själva då får vi också en sund relation med andra och, och, och liksom kommer vi inte dit så, så kommer vi vi kommer inte lösa våra problem genom att konsumera mer eller spegla oss mer eller vi måste hitta en fri i oss själva först. Men det är en
0: ja. jobbig väg att vandra för många- för att det är mycket jobbigare att göra det- mm. än att gå och köpa sig en chokladkaka. Ja. Nej, men sen är det ju så här också
1: att det är jättesvårt. Alltså, Erik skrev Simla bra i boken- att du måste lära dig att älska din kropp- för du har bara en. Alltså, du måste ta hand om den du har- och jag som har haft jättejobbigt med min egen kropp och hur jag sett ut eftersom det har gått upp och ner. Så hände en sak att eh, när jag var uppe på fotografering med dig så tvingade du på mig en bikini. Mm. Och jag tyckte att det hängde saker överallt utanför den här bikinin. Och så står Anna och bara titta, gud vad du är fin, säger hon. Och då följer jag inte alls någon norm utan, och jag såg på dig att du menade det. Ja, du, du är ju så vacker. Ja, och då är det ju så här att ja men Gud, jag är vacker fast jag har en liten fluff här- och en litet muffins där. Och, ja,
0: men vad fassen. Ja, visst. Jag kan fortfarande springa två mil- och jag kan göra en ironman Man. Och, fast det är alltså... väl nästan ingen jag vet som glimrar så mycket som du gör- Mm. Så det, och det spelar ingen roll hur Men du ser Men det ut. har varit en jätteresa att komma dit. Mm. Och det är det som är så yeah. svårt för
1: att man kan säga att man ska älska och acceptera sig själv. Men det är inte så lätt med allting som händer utanför. Jag måste ju fortfarande jobba med mig själv i den här mm. frågan. Mm. Därför att man har de här rutorna på magen och man har de här perfekta tuttarna och perfekta håret och perfekt allting. Och så inser man att, okej, okay, det är det. Släpp det där och liksom,
2: mm.
1: det här är det du har.
2: Mm. Mm. Men ja, det är svårt. Verkligen. Jag vet att det är svårt. Det, det är lättare sagt än gjort. Och vi får ju med oss mycket av det här från barndomen. Och vi måste lära om så att säga. Men, men det är lite grann också därför jag skrev boken. Att många som, som har det här missnöjet mm. med sitt utseende. Att, och håller på med bandning och liksom sitter fast i det där. Att liksom, ja, lägga av med det. Och jobba mm. lite med de här inre delarna istället. Och, och liksom se det som en resa. Att det får vara ett steg i taget. Mm. Jag tror inte det är någonting som man kanske... Du vet, vi kanske inte kan förvänta oss att gå helt och hållet i mål på det här. Nej. Men vi kan ta steg och det hållet.
1: Jag måste få fråga en annan sak. I och med det att vi ändå pratar med folk som tränar ganska mycket- och så läser man ofta att ja, nu måste jag börja däffa inför tävlingssäsongen. Man ska gå ner fem kilo för att man ska bli lite lättare- för att man ska kunna springa lite fortare- Just det här när man håller på att när vi pratar bara om en, kanske fem kilos upp och ner. Hur påverkar det kroppen? Är det någonting som vi behöver ta med oss och tänka på kring?
2: alltså, så, alltså Idrottare som håller på med ganska så extrema mål det är väldigt disciplinerade, kapabla människor oftast. Mm. Och eh, i det här fallet skulle jag tro att det är inget problem på Nej. något sätt. Men det hänger ju också på vilka metoder man använder. Mm. Och ska man göra en sån förändring så, så gör du igen. Var extra noga då med att äta bra mat, alltså med högt näringsinnehåll och, och liksom sköträningen och sömnen och, och stressen och så vidare. Och du gör inte det här för att straffa din kropp eller för utseendet utan du har en annan grund, en annan motivationsgrund. Mm.
0: Jag kan se ett större, en skillnad där när vi pratar med då professionella atleter som gör det här medvetet som du säger, medan amatörer ibland kan vara på gränsen där det är faktiskt de, många kvinnor, vi lyssnade på en podd igår faktiskt där mm. det var två, tre atleter som pratade kring mat och vikt och, mm. och träning. Att uh, man inte så att säga uh, äter tillräckligt som kvinna som tränar, att det var ett, en stor skillnad mellan män som tränar. Och det tycker jag att vi Just ser det. också uh, när vi tittar på våra sociala medier att många kvinnor... De, de äter inte tillräckligt. De kan sitta på en cykel Nej. i tre timmar och sen så visar om
1: de det de har ätit och det är ett
0: ägg och tre salladsblad. Ja, mm. precis. Ja. Mm.
1: <laughs> ja.
0: Så att det finns en ganska stor problematik i, ett, i en undernäring eller vad man mm. ska säga. Kan, jag har du någon information om det? För att det är inte bra att vara men det är inte bra att vara åt andra hållet heller.
2: Nej, precis. Så, alltså, det är ju så hänt om man går och Liksom nagelfar, minsta lilla salladsblad och förångest som om man äter lite för mycket och så vidare, men, men alltså vi, vi ska komma ihåg att maten det, vi har ju ett fundamentalt näringsbehov och eh, ja, om vi börjar slarva med det då kommer, vi, då kommer det komma en nota på det också eh, som inte är speciellt bra
0: Nej, för jag ser ju det, att ofta de som håller på så, det blir stressfrakturer det blir skador eh, det blir ju andra saker ja. och sen att man till slut inte egentligen kan prestera Nej och det kan jag fascineras över att många kvinnor äter så dåligt näringsinnehåll mm. när de ändå förväntar och sätter krav på sig själva att kunna göra en bra prestation. Mm. För att i min värld går det inte att göra en prestation om du inte har... Alltså har du inte fyllt Ferrari med andra bra bränsle, mm. då spelar det ingen roll att ha en Ferrari. För Nej. den kommer inte köra bra ändå. Då kan du inte räkna med mer och vara typ en typen. Drabant.
2: Mm. Nej, helt rätt. Alltså, de, som, de som idrottar väldigt hårt och omedvetet, de behöver vara väldigt noggranna med vad de äter. De flesta är ju medvetna om det. Men, men visst finns det de som slarvar- och då kan man ju få problem naturligtvis åt andra hållet också.
0: Ja, verkligen. Men då undrar,
1: då tänker jag så här. En kropp. Alltså, nu pratade vi om det här. Man måste komma bort ifrån det här hur man ser ut. Men trots allt så finns det. Typiska maratonlöpare ser ut på ett visst sätt- och typiska treatletare ser ut på ett visst sätt. Men så tänker jag så här. Eh, många i vår klubb kanske inte ser ut som den här klassiska. De är duktiga på det de gör, men... Ser inte däffade ut, fast vi vet att de tränar mycket, har jättemycket muskler och är jätteduktiga på det de gör. Vad kan man ge dem för tröst eh, i att de inte ser ut som den klassiska 3 eller maratonlöparen?
2: Ja, alltså jag tycker att man ändå ska vara ganska så nöjd när man kan hålla en sån hög nivå. Och eh, speciellt om man har passerat eh, 40-50-60 års ålder eller någonting sånt, mm. man ser det här lite oftast då en livslång motionär som har på en väldigt hög nivå så, så ska man ändå vara väldigt nöjd mm. och släppa det här med att man måste se ut som vad vet jag, den typiska maratonlöparen 35 år gammal så att det är inte viktigt och det är inte så viktigt för prestationen heller utan alltså det finns fette på här och där och det kan vara lite unikt var de sitter någonstans men, men det är ingenting som stör hälsomässigt borde inte störa prestationsmässigt heller utan om man ska vara ärlig så är det nog, ligger en del fåfängare där också att mm. man du vet, måste man se ut på ett visst sätt mm. och det är också en kroppssätt liksom, och priset är ju ändå mot en själv så att mm. säga att, är du din kropp eller är du någonting mer än så och då tycker jag att vi måste titta liksom bortom kroppen och ingen är sin vikt, ingen är sitt utseende utan den vi är den sitter innanför allt det där
0: det där har jag tänkt mycket på. För att jag anser ju liksom inte, att kroppen är ju egentligen bara en materia. Mm. Det är ju egentligen i, 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 det, det är ju inte mitt jag. Nej. Det kanske låter konstigt, men jag, jag tänker faktiskt inte så mycket själv på min kropp. Nej. Den är liksom med mig. Men jag tittar liksom inte i spegeln så mycket, och det, det är som det är mm. och jag är ju mycket för energisparande att det du inte kan göra någonting åt som är vädret, det kan du inte göra något åt, mm. sen förstår jag att viss övervikt är inte heller som vi har pratat om <snar> när det blir för, jag tänker på blodkärlin, det måste ju finnas vissa leder och alltså det blir skadligt mm. med för hög uh, och där behöver man väl kanske reducera vikten i vissa fall, som mm. när du har jobbat på Karolinska. Finns det ändå inte några metoder som funkar?
2: Eh, Magsiktkirurgi fungerar ju på lång sikt hos de flesta som opereras. Men, men igen, alltså kroppen är väldigt svårlurad. Så Vad det, menar du med det? Det är, det är lite grann som pennen svänger fram och tillbaka. så att, Det finns ju biverkningar, ganska allvarliga biverkningar av kirurgin. Så att det är också kroppens sätt att tala om för att det här har du inte löst på något speciellt klyftigt sätt. Utan eh, nyckeln till allting ligger ju ändå i att förstå sig själv och förstå varför man har blivit överviktig. Och det skriver jag ganska mycket om i boken att det handlar mycket mer om än bara kalorierna. Utan det är mycket det här med stress och uppväxtfaktorer och vanebildning tidigt i livet. Eh, men även sådana saker som hur din mamma hade det när hon var gravid med dig till exempel. Mm -hmm. Alltså viktig programmering som sker redan tidigt i livet.
0: Men när du jobbar med överviktiga personer, vad, har du någon metod då som man får gå igenom? För att det låter ju ändå, tycker jag, väldigt hoppfullt. För det låter ju som att man kan ändra sin egen inställning och faktiskt få ett framgångsrikt resultat. Ja. Skulle du säga att det är så, men då måste man ju göra vissa... Om det nu inte är att banta, eller inte ändra mm. egentligen, till viss del ändra kosten då, eller börja mm. träna lite. Men vad är det annars man liksom måste göra?
2: Ja, bra att du det där, för det är väldigt viktigt budskap för lyssnarna att ta med sig. Och det det som jag har sagt förut, att vara inte så fokuserade på vikten och utseendet, utan eh, fundera på så att säga varför du har blivit överviktig och, och våga gå lite mer på djupet eh, än bara titta på kalorierna. Och sen så alltså, ägna åt de här positiva livstidsförändringarna, alltså röra på sig regelbundet, eh, ät bra mat... Sov ordentligt, för det är väldigt viktigt. Ge dig själv tid till återhämtning om du har stressigt. Fundera på vad det är som stressar dig i livet så att du kan undvika det. Och sen så framförallt att du mår bra psykiskt och emotionellt. Om du gör de här delarna, och jag vet att det är ganska mycket att jobba med där. Men låt det ta tid och ta ett steg i taget. Så får du väl se vad som händer med vikten. Då kanske det är så att kroppen kommer släppa ifrån sig en del av de där extra kilorna som den har lagrat upp. Kanske på grund av... Dåliga vanor eller överdrivet stela sittande eller stressen eller dålig sömn eller för mycket alkohol, vad det nu kan vara för någonting. Men vikten är inte det, är inte det som ska betyda någonting, utan det är ändå hälsan. Och gör alla de där sakerna som jag rabblade upp nu, då kommer din hälsa förbättras på otroligt många positiva och väldigt, vad ska jag säga, väldigt omfattande sätt. Mm. Därför att hälsa vi väldigt mycket med egna medel, det här som jag nämnde nu. Och då är inte vikten... Den är inte viktig längre, så att säga. Mm.
0: Vikten är inte viktig.
1: Vikten Nej. är inte viktig. Nej. Det, det tyckte jag var en jättebra.
2: Ingen är sin vikt. Och vi måste liksom trivas med oss själva. Det finns ingenting positivt med att omkring och liksom döma sig själv och inte trivas- Tvärtom så har det ett väldigt högt pris i förlängningen. Mm. Ja,
0: det har ju ett otroligt. Och ja. det är ju väldigt mycket energi. Om man kan välja tanken så mm. är det ju en destruktiv tanke. Mm. Och det slår mig hela tiden att människor har ett väldigt destruktivt tänkande kring sig själva. Exakt. Och jag vet inte egentligen varför. Sen är det ju att vi har ett samhälle idag där man egentligen inte vill göra saker som är lite jobbiga. Och alla de här punkterna som du tar upp. Det är lite jobbigt mm. att ta tag i sig själv, mm. titta på sig själv, kanske analysera varför man gör vissa saker. Alltså det är förenat med ett hel del obehag skulle mm. jag kunna tänka mig. Mm. Men som, drar man sig igenom det där obehaget så kommer ju en belöning mm. efteråt i en bättre hälsa.
2: Ja, den kommer ju på en gång. Mm. Alltså om man är stilla stillasittad och börjar röra på sig, de hälsovinsterna är ju momentana. Samma sak med att äta bättre, sova ordentligt, alltså dagen efter man har sovit ordentligt. Det, det märks ju på en gång det här. Det är naturens mirakelmediciner allt det här, och det finns så mycket vetenskaplig dokumentation bakom allting. Och människor tror inte jag fattar riktigt hur, hur goda de här hälsoeffekterna är. Och då tycker jag, då blir jag lite irriterad ibland också att du vet, vi sätter vikten i fokus, mm. och speciellt jag då, som är viktforskare. Men alltså vikten blir också lätt en stor distraktion. Och gör att människor de liksom bara vikthetsar och kroppshetsar och så missar de det här som verkligen ger god hälsa. Mm. Till exempel då hur man mår psykiskt och emotionellt. De missar de det.
0: Mm. Och att man kanske inte heller förstår att det är ganska enkla grejer man kan göra. Och, och att man själv sitter på makten. Mm. För jag kan också förvänta mig att man sitter och... Nej, men det är allting... Först, och först är allting jobb, lite jobbigt, och då gör man det inte. Och så tror man att någon annan ska lösa det åt
2: den. Mm, precis. Mm. Och
0: den, de två grejerna kommer ju aldrig leda någonstans. Yeah. Men där tycker jag vi har ett samhällsproblem. Att, att det, vi ska, det, allting ska vara förenlat med någon typ av lättja. Mm. Och lättjan kommer ju leda till ännu mer stress. Och ännu mer mm. ohälsa. Mm. Så att jag är helt med i det där. Jag tror att man nog själv måste rannsaka sig själv. Mm. Sen är jag ju lite bekymrad över. När vi är också i träningsvärlden. Och man ser många kvinnor. som Vi lyssnade på den podden. Att de nästan, de tre atleterna trodde att åtta av tio kvinnor hade något ätstört beteende. Mm. Och det kanske du har mer vetenskaplig fakta runt, men det är ju hemskt om det är så många kvinnor som mm. går runt och mm. har, ett, ett, har en, mer eller mindre en sjukdom.
2: Ja, jag, 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 jag brukar liksom, när jag föreläser ibland för studenterna så brukar jag dra en liknelse om att om det kom en utomjording i något flygande tefat, fat så kommer kom de att titta på hur människorna levde sitt liv. Liksom, nu ska jag studera den här planeten och se hur det är. Jag skulle ju klia sig i huvudet undrade. <laughs> hur kunde det gå så här snett? Hur, kunde, hur kan människorna ha gjort maten till ett sånt stort problem exempelvis? Som vad jag har gjort. Eller hur, hur kommer det sig att de håller på att vara missnöjda med sina kroppar på det här viset?
0: Ja, när det finns så mycket annat som ja. man egentligen kan lägga tid och energi på.
2: Ja, precis.
0: Så det fascinerar mig varje dag. Mm. Hur man kan välja. Men där lyssnade vi på Jana som är, är forskare kring hjärnan. Och hon sa det att har vi inte riktiga man nu tar i citationstecken problem. Så I så måste hjärnan för att mata på, för att skapa problem. För vi behöver en viss typ av problemlösning. Och då kanske man hamnar i det här att man inte springer milen under 40 minuter, mm. att man inte har den perfekta kroppen, eller, eller kanske med mat. Jag mm. vet inte. Det kan ju vara, är man på savannen i öknen så kanske man är rädd för att det kommer en tiger och jagar den. Och då är det mm. ett större pro livsavgörande problem. Jag vet yeah. inte om du kan håller med om men, att vi kanske har för lite riktiga problem, fast samtidigt så har vi men, men, alltså, jag, men, men jag tror också att det är liksom, alltså jag behöver bara tänka tillbaka till mig
1: själv, det är ju inte så enkelt därför att om man Dras med övervikt. Det handlar inte bara om övervikten. Kläder är inte gjorda för övervikt. Det är ingenting passar. Man får inte plats i vissa säten. Så att jag, jag, jag förstår också varför det blir ett problem. Eh, nu kanske inte det gäller våra medlemmar, för det är, ingen, alltså det är inte så många som kanske bär på riktig övervikt, men... Jag förstår att det blir ett stort problem när man har hamnat i det. Och mm. som du säger då, om det genetiskt och hur man liksom under uppväxten och vad som har hänt där. Det, um, det är en eloge till dem som orkar jobba sig igenom det.
2: Ja det är det. Alltså vårt samhälle är ju, det är ju fullkomligt brutalt idag i hur överviktiga behandlas. Ja
1: vi är ju riktigt taskiga. Och ja, det som det Annie sa när hon pratade i sin podd just det här att en av Sveriges duktigaste tre atleter hon är, hon är inte överviktig men hon är modellstörre och får kommentarer som att ja, men om du gick ner i vikt så kanske du skulle bli lite snabbare ja
2: men herregud ja. Mm. och det, det är liksom det här sjukvården är ett annat bra exempel på där den här stigmatiseringen är som värst alltså, kommer in med bruten fot och lite övervikt så får mm. du höra att du borde gå ner i vikt men här är Gud har ingenting med det här att göra. Men alltså samhället är fullkomligt brutalt mm. idag på öviktigt och det är, det är liksom det som driver på de här galenskaperna med maten och annat eh, som eh, alltså vi måste ju acceptera eh, oss själva och andra för hur vi ser ut. Alltså oavsett hur vi ser ut, men jag tycker mm. att det, vi ska komma ihåg också det här med att vi är väldigt visuellt orienterade. Mm. Så om vi ser någonting, om vi ser till exempel en person som saknar en arm eller ett mm. ben på tunnelbanan. Då lägger vi ju märke till det omedelbart. Alltså det är vi så tränade att göra. Och övervikt är ju naturligtvis jättevisuellt. Mm. Så att det syns ju liksom, så här. det är någonting vi fäster uppmärksamhet på. Men om någon har diabetes syns ju inte och, och så vidare. Så, att, så att det är det som är så svårt med just det här tillståndet övrigt att, att det liksom det, det fastnar liksom i vår blick hela tiden Men
0: där kan jag känna så här. vad är vackert och vad är inte vackert alltså vad är en vacker person eller en vacker människa Ja visst det, det, Jag kan inte förstå att det finns en, det är ju i betraktarens ögon
2: mm.
1: Men jag tror om man bortser från det så tror jag det stora handlar väl om att man ska dels bli väldigt snäll mot sig själv och i synnerhet yeah. bli snäll mot andra.
2: Ja, yeah. absolut. Men alltså en person som är snäll med sig själv och trivs med sig själv ja. är ju också snäll med andra. Ja. Och är man väldigt dömande om andra då är det ofta för att man dömer, dömer sig, sig själv. Mm. Så att vi projicerar ju ut det vi har inombords. Mm. Och där, så att vi, det är därför också allting börjar tror jag, med den här relationen vi har med oss mm. själva. Eh, då, det är då vi kan få så att säga, en, en förändring av allt det här och Ändra vår kultur och liksom säga nej till kroppshetsen, mm. säga nej till skönhetsindustrin och liksom hur, hur det hetsas fram och hur man ska se ut. Eller du vet, program som Biggest Loose till exempel som man kan spola ner i historiens skräptunnel en gång för alla och elda upp och se till att det aldrig kommer tillbaka igen.
0: Ja, det är så illa.
2: Ja, så att det, är liksom, det, det, finns, det finns att jobba på kan man säga.
0: Men hur ser du, om vi ska sammanfatta lite, hur ser du trenden eh, framåt? Vad ser du i horisonten kommer hända med den här frågan?
2: Jag tror mycket på det som japanerna säger, kris och utveckling, i samma ord. Och nu når vi sakta men säkert någon slags kriskulmen på... Och det är väldigt mycket den här psykiska ohälsan. Och jag tycker redan det har kommit nu med Mia Skäringer och Stina mm. Wolter och så vidare som diskuterar det här på ett väldigt öppet sätt. Och det finns många andra också eh, som... Liksom vägrar acceptera normen och de applåderar jag allt vad jag kan och tycker att de gör ett mm. fantastiskt jobb och vi måste sprida det här till våra barn också och liksom skolorna att mm. du vet, ingen är sitt utseende ingen är sin vikt utan vi, vi duger allihopa precis som vi är visst det finns risker med övervikt men det finns risker med att vara för smal också och det här med det, det här priset att liksom hålla på och noja sig för minsta lilla kalori det, det ska vi inte acceptera längre så att jag tror faktiskt att min min spaning här blir att vi kommer komma till liksom ett snällare samhälle lite längre fram när vi, liksom, när vi kanske går in i liksom någon slags tonårsålder om man tänker sig i informationssamhället. Att vi mognar lite grann kollektivt och så lägger vi av med de här värsta galenskaperna.
0: Mm. Vi får hoppas att det händer fortare än vad vi tror. Ja. Ja. Jag rekommenderar
1: i alla fall alla att läsa boken slutbantat därför att oavsett om man har övervikt eller inte så är det jättebra information, det kan vara för ens barns skull, det kan vara för ens vänners skull, att ha förståelse för hur andra människor har det och förstå hur kroppen funkar jättelätt att ta till sin information i det sättet. jag, där, jag tänker kanske hjälpa,
0: sträcka ut en hand om man Exakt. har för större förståelse för att jag, när man, jag kan tänka, är man i det här som många andra saker så är man ju ensam ja. och lite fast i det man ja. kanske behöver en hjälpande hand på traven ja. för att ta sig ur ett beteende, det är inte alltid lätt att göra det själv ja. men det är lättare att bli snäll också om man har kunskap så är det Ah. Mm. Så vi uppmanar alla med dagens samtal att mm. bli snällare mot sig själva och andra. Ah. Och eh, ta till sig eh, fakta och information och inte mm. gå runt och fundera på spekulationer. Eller ha om, massa kanske, åsikter, åsikter om saker som man inte vet någonting
1: exakt. om.
2: Mm. Mm. Mm.
0: Exakt.
1: Eh, tack Erik, vad jättekul att du kunde komma idag. Mm, tack så mycket. Eh, jättespännande och jätteintressant. Tack.